ولم يثن عزناك عجز الثقى وصار شعارك ربي رضاك أتدري متى يختفي حزننا إذا قال ربي قبلت دعاك فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه الظلم عمل إيجابي شرير مفسد فلا يكفي في التوبة أن يكف الظالم عن ظلمه بل لا بد أن يعوضه بعمل إيجابي صالح يصلح به ما أفسده ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض كأنه جواب لمن تساءل عن انقلاب حال السارق التائب من العقوبة إلى المغفرة بأن الله هو المتصرف في السماوات والأرض وما فيهما وهو العليم بمواضع العقاب ومواضع العفو يعظم من يشاء ويغفر لمن يشاء لماذا قدم العذاب على المغفرة؟ لثلاثة أسباب قال الألوسي لأن التعذيب للمصر على السرقة والمغفرة للتائب منها وقد قدمت السرقة في الآية أولا ثم ذكرت التوبة بعدها فجاء هذا اللاحق على ترتيب السابق أو لأن المراد بالتعذيب القطع وبالمغفرة التجاوز عن حق الله والأول في الدنيا والثاني في الآخرة فجيء به على ترتيب الوجود ولأن المقام مقام الوعيد أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم آية ينتفض لها القلب خوفا فالمدار في صلاحك أو فسادك بحسب قلبك فراقب قلبك باستمرار سين ما الحكمة في إرادة الله فتنة بعض خلقه جيم هم بدأوا زاغوا فأزاغهم وابتعدوا فأبعدهم وانحرفوا فعاقبهم على انحرافهم ولا يظلم ربك أحدا سماعون للكذب ثم الله سمع الكذب فما بالك بمن يردده وينشره أكالون للسحت أي الحرام قال ابن جرير شفع مسروق لرجل في حاجة فأهدى إليه جارية فغضب مسروق غضبا شديدا وقال لو علمت أنك تفعل هذا ما كلمت في حاجتك ولا أكلمه فيما بقي من حاجتك سمعت المسعود يقول من شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يرفع بها ظلما فأهدي إليه فقبل فهو شحت سماعون للكذم أكالون للسحت قال أبو حنيفة إذا ارتشى الحاكم عزل في الوقت وإن لم يعزل أي استحق العزل وكيف يحكمونك عندهم التوراة وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما تعجب من تحكيمهم لآراء البشر وتركهم لحكم الله وكم لهؤلاء ورثة بيننا ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 
التعجب من الله لتحكيم اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم بعد علمهم بما في التوراة من حد الزاني وقد فعلوا هذا طلبا للرخصة مع عدم إيمانهم بنبوته ثم ردوا حكمه لما لم يوافق هواهم فلا هم أمنوا بالتوراة ولا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا غاية التعنت المستوجب للتعجب النبيون الذين أسلموا الإسلام دين كل الأنبياء وهو استسلام الظاهر والباطن لله رب العالمين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ابن عباس من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له حث على التعامل بالفضل لا بالعدل أي فمن تصدق بما ثبت له من حق القصاص لجرحه أو دم وليه فصدقته كفارة لذنوبه وفي الحديث ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل في هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين سؤال لما كرر قوله مصدقا لما بين يديه والجواب ليس في الآية تكرار لأن في الأول أن المسيح يصدق التوراة وفي الثاني الإنجيل يصدق التوراة سؤال لما ذكر الهدى مرتين والجواب قال الفخر الرازي وأما كونه هدى مرة أخرى فلأن اشتمال الإنجيل على البشارة بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم سبب لاهتداء الناس إلى نبوته ولما كان أشد وجوه الاختلاف والمنازعة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى في ذلك لا جرم أن أعاده الله تعالى مرة أخرى تنبيها على أن الإنجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه هذه شهادة القرآن على أن التوراة والإنجيل والزبور كتب حق وصدق لكن القرآن مهيمن عليها جميعا لأنه الكتاب الذي لا يصير منسوخا أبدا ولا يتطرق إليه تبديل ولا تحريف ولكن ليبلوكم فيما آتاكم لا تفرح بالنعمة كثيرا بل افرح بنجاحك في امتحانها فالنعمة مادة اختبار وسيرى الله شكرك عليها ففيما تستعملها في طاعته أم معصيته إذا ما دعيت بيوم المزيد لتنظر نورا فتنسى أذاك وتنسى سواد الليالي الثقال فهل ثم عزم لتعصي هواك 
وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال كعب بن أسد وابن سوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فأتوه فقالوا يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار اليهود وأشرافهم وساداتهم وإنا إن اتبعناك اتبعك يهود ولم يخالفونا وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدق فأبى رسول الله ذلك فأنزل الله فيهم وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم الوحي في مقابل اتباع الهوى فلا ينصرف أحد عن حكم الله إلا اتباعا لهواه مهما تذرع بالأعذار واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك لا محاباة في الحق فالتحذير هنا لسيد الخلق وصفوة رسل الله لكنه ينصرف إلى أمته من باب أولى أي احذر هؤلاء اليهود فإنهم كما قال الحافظ بن كثير كذبة كفرة خونة فهؤلاء اليهود فيهم هذه الثلاث صفات كذبة كفرة خونة وهذا هو الحق في وصفهم في جميع الأزمان وفي كل مكان فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ظنوبهم بعض الطاعات لا يوفق لها العبد بسبب ذنب سابق فلا تظن أن شؤم الذنب قضى بانقضائه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم في تحكيم الشريعة خياران إما الشريعة أو الجاهلية ولا حلول وسط كان طاووس إذا سأله رجل أفضل بين ولدي في النحل أي في الهدايا قرأ أفحكم الجاهلية يبغون لا تتخذوا يهود نصارى أولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا لكن الواقع شيء آخر فأي غربة يحياها المسلمون اليوم ومن يتولهم منكم فإنه منهم قال عبد الله بن عجبة ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي سيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاح سين ما الذي يجمع بين الفتح وأمر من عنده جيم يجمعهما المفاجأة وعدم توقع الحدوث فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة تسارع المنافقين لإرضاء أعداء الأمة داء قديم ويتجدد مع كل أزمة أرض الخوف يتفشى فيها داء النفاق 
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهن أيمانهم إنهم لمعكم يقول المؤمنون لبعضهم متعجبين من سلوك المنافقين وموالاتهم لليهود الخائنين أهؤلاء الذين أقسموا بالله أغلظ الأيمان إنهم منكم أيها المؤمنون وكذب المنافقين في أيمانهم سببه خوفهم من المؤمنين أقسموا بالله جهن أيمانهم إنهم لمعكم أسهل شيء على المنافق أن يحلف كاذبا حمطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين موالاة الكافرين معناه حبوط عملك الصالح وذلك هو الخسران المبين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه سنة الله في خلقه إذا انتكس مؤمن واحد أتى الله بقوم آخرين بدلا منه يحبهم ويحبونه قال أبو يزيد البسطامي ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير بل إنما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير ولا يخافون لومة نائم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر قل الحق وإن كان مرا قلت زدني قال لا تخف الله لومة لائم إن كنت تخشى اللوام فيما تقول أو تكتب على صفحتك فتذكر أن الله مدح أحبابه فقال ولا يخافون لومة لائم فيه تعريض بالمنافقين فإنهم كانوا إذا خرجوا في جيش المسلمين خافوا أولياءهم اليهود فلا يكادون يعملون شيئا يلحقهم فيه لون من جهتهم ذكره أبو السعود في تفسيره آتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قدم محبته لهم على محبتهم له فلولا أنه أحبهم ما أحبوه ولا وصلوا إلى طاعته ولا عرفوه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين من ذل بين يدي إخوانه ولان فاز بمحبة الرحمن من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه لا يمكن لعبد أحب الله أن يرتد عن دينه اغرسوا حب الله في قلوب من تحبون